0: SRF 1
1: Es war 8 Uhr. und ein Mikrofon für euch ist Hama Wachisen. Heute nehmen wir euch bei Deine Mundart mit in die Ostschwiz im Kanton St. Gallen. Von dort aus der Stadt am Bodensee kommt der Erwin Messmer, der hauptberuflich mit Mundart gar nicht so viel zu tun hat. Der Erwin Messmer ist darum studierter Musiker und schafft als Organist zu Bern. Aber wegen dem ist er natürlich nicht bei uns in dieser Mundartsendung, sondern weil er nebst der Musik auch noch schreibt, und zwar ganz fließig. Schon neun Bände mit Text auf Hochdeutsch und drei in Mundart hat er herausgebracht. Das dritte Mundartbuch ist erst rausgekommen, es heisst, passiert ist passiert. Und der Simon Lütold aus unserer Mundart-Redaktion hat es gelesen und den Erwin Messmer getroffen.
2: Was wird? Es ist schnell passiert, hat der Herr Döffel gerade noch sagen. Können, und schon hat es ihn nicht mehr gegeben. Ja, nun, passiert ist passiert. Dafür gibt es jetzt dann den Herr Döffelstock. Mit Seele. Mm. <lacht> Reimnot Macht er mal einen Reim auf den Mensch? Es gibt kein anderes Wort, das du kennst, reimt auf den Mensch als Mensch. Meinst du?
3: Je länger man Erwin Messmer seine Gedichte liest oder eine zulässt, desto mehr kommt man das Gefühl über, das ist einer, der seine Wörter ganz genau anschaut und Freude hat am Spielen mit der Sprache. Und tatsächlich, so hat er es mir auch selber erzählt. Das sig zentral für ihn.
2: Ja, das ist... Äh natürlich das Zentrale beim Schreiben, dass die Sprache ein Spielzeug ist. Ich habe es zwar noch nie so genau überlegt, aber tatsächlich, man spielt mit den Wörtern, man spielt mit den Gedanken, man spielt mit den äh, Einfällen, die eigentlich erst beim Schreiben kommen. Also jetzt bei dem Pass, wie zum Beispiel, da habe ich mal geschrieben, auf einer Postautofahrt von zernetz über den Offenpass auf Glurns. Und das sind zwei ältere Damen, Sie sind von mir gehockt und eine hat erzählt von einem, von einem Billett, das irgendwie nicht geklappt hat. Sie musste dann irgendwie noch sogar einen Burs zahlen, müssen, weil sie das falsche Billett hat. Und dann hat die andere gesagt, ja, ist schnell passiert. Und das habe ich aufgeschnappt und aus dem ist das Gedicht entstanden.
3: Der Erwin Messmer zieht Inspiration für seine Texte häufig aus Sachen, die er im echten Leben beobachtet oder so aufgeschnappt hat. Was merkt man in den Gedichten auch an. Gerade wenn es um charakteristische Ausdrucksweisen geht, eben zum Beispiel, ja, es ist schnell passiert, oder um so eigenartige Detail, wie sich die Leute manchmal verhalten, dann wirkt das im Erwin Messmer seinen Text immer sehr authentisch. Und das kommt nicht von ungefähr, sagt er.
2: Es heisst da eben der Luther Bibel übersetzt, dem Volk aufs Maul schauen, und das ist auch etwas die was ich von ihm bescheiden übernommen habe, nämlich im Volk aufs Maul Da gibt es immer ganz gut gute Wendungen, die dann poetisch könnt verwertet werden Ich habe immer ein Notizbuch bei mir, wo ich einfach diesen Satz Mal aufschreibe und dann drehe im es und dann vergisst es wieder und irgendwann denke ich, da müsstest ich gleich mal etwas drüber machen. Und wenn ich Zeit habe, dann nehme ich das Notizbuch wieder führe, vielleicht bei einem Aufenthalt, beim Warten auf dem Zug oder in der Beiz oder den ersten Heim am Computer. Und probiere es einfach. Und wenn es nichts ist, dann lasse ich es wieder sein.
3: Und das ist für ihn ganz wichtig, die Möglichkeit, zum Können eine Weile sein zu
2: Wenn man Lyrik schreibt, kann man nicht dauernd dran sein. Ich muss die Lehre aushalten und die Einfallslosigkeit aushalten und dann einfach nichts schreiben. Oder? Nicht mit gespitztem Bleistift hocken und warten, bis etwas kommt, sondern ganz locker sich nicht immer als Schriftsteller fühlen, sondern dann etwas schreiben, wenn einem etwas einfällt. Und so ist wirklich nicht jeden Tag der Fall.
3: Dabei hilft am Erwin Messmer seine Doppelbeschäftigung. Schreiben, das hat er im Gespräch ein paar Mal betont, das mache ich eher nebendran. Hauptberuflich schafft er als Musiker, unter anderem als Killenorganist in Bern Bümplitz, wo es zum Beispiel so tönt, wenn er Erwin Messmer in die Tasten greift.
2: Das ist mir eigentlich mein Vorteil, ich bin Musiker und als Musiker bin ich Interpret. Ich also auch, wenn es wenn, mir schlecht geht, wenn ich Opfer habe oder wenn ich, wenn ich einfach uninspiriert und schlechter laune bin, kann ich erst Klavier hacken und zum Beispiel eine Partitur anfangen äh, studieren, Fingersätze schreiben und so weiter und so fort. Es gibt immer etwas zu als Interpret. Aber ich nicht, wenn ich Komponist wäre, könnte ich auch nicht ewig komponieren, oder? Also das ist schon mein Vorteil, dass ich nicht nur Schriftsteller bin, sondern auch Musiker.
3: Und als Musiker ist am Erwin Messmer natürlich das Klangliche und der Rhythmus von seinen Gedichten ein besonderes Anliegen. Aber bevor wir darüber noch in der Tiefe reden, hören wir doch noch ein paar von diesen Gedichten. Wenn Sie genau hören, spüren Sie das mit dem Klang und dem Rhythmus vielleicht ja schon raus.
2: Lichtmess. Jetzt geht es tiefig, immer heller, mit rotierenden Propeller, schnell und hell und immer schneller, steigt der Frühling aus dem Keller. Mit Zwitscher und Geträller und auf einem weissen Teller gibt eine Portion Kopfsalat. Aus dem Triebhaus. Reimt sich da, wo mal der geht. Und ein bisschen Fisch, pass auf, auf Gröt. Klare Klaren Fell. Wo du gehst, wo du stehst, ist ganz egal. Es menschelt halt überall. Am Morgen kommt der Bauinstall. Fürs ist da ein klarer Fall. Und in der Bank beim Überfall denkt der am Schalter ganz normal. Ein Sputnik rast mit Überschall durchs All und fahl und kahlst stund's Mochelb aus aus seinem -Stall. denkt seine Sache auf jeden Fall. Sogär der lieb Gott Herr Kaval, der nämlich kommt im Bethlehemstall aus einer Jungfrau Sonderqual als Gäufli ins Neandertal. Für Ochs und Essel klare Fall, es Menschelet halt überall. Apfent Homage am Becket. O Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, o Gott, oh Gott, oh oh Dogo, O Dogo, O Dogo, oh Lucky, oh Lucky, oh Luck, <Speak> Botts, Botts,ie, Botts, oh Lucky, oh Lucky, oh Strike, O Strike, O Strike, O Strick, O Gott, oh Gott, oh Gott, oh Godo, oh Godo, oh Godo, oh Dogo, oh Dogo, O Dogo, O Godo, O Gott. «Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Godo.
3: Gerade hier jetzt, in dem letzten Gedicht, das man gehört haben, mit dem Godo und dem «Gott», dort ist es ja auffällig, das mit dem Klang, weil das Gedicht sonst ja gar nicht viel Bedeutung drin hat. Eigentlich ist es fast mehr ein Durchdeklinieren der verschiedenen «O-Laut» im Erwin Messmer seiner Mundart. Und in unserem Gespräch hat man Erwin Messmer das bestätigt. Wie seine Texte klingen, das ist ihm sehr wichtig.
2: Das spielt eine ganz grosse Rolle. Also der, der, der musikalische Fluss, also das Versmaß ist frei und muss aber gut über die Lippen kommen und gut in die Tore kommen. Es darf nicht holpern und nicht stocken, oder? Und das ist mir eigentlich ein kleines die Wiege gelegt worden. schon mein Vater sehr gut sehr gut mit klassischen Rhythmen und Reimen so Familiengedicht machen. Das hat er super gemacht. Und äh, ich habe das sicher von immer ein bisschen übernommen und habe das dann einfach ausgeweitet auf eine moderne Art, dass der Rhythmus immer eine wichtige Rolle spielt in meinem Schreiben.
3: Und weil wir es da ja von Erwin Messmer in einem Mundartgedicht haben, spielt natürlich der Klang von seinem eigenen Dialekt eine große Rolle.
2: Also mein, mein Dialekt ist, ist ein Ost ein St. Galler Dialekt, aber nicht ein reiner Stakt St. Galler Dialekt, sondern ein... Äh Dialekt von Orschach und Umgebung. Da ist ja die Grenze zum Rintel. Ich fühle mich eigentlich als Unterrintler, so bin ich aufgewachsen. Das sind zum Teil andere Wörter schon wieder. Und ein noch grellerer Akzent von der Vokale. saint gallen Und ich sage saint -Galle. Das ist ein bisschen, einfach ein bisschen krelier.
3: Was der spezielle Klang von seinem Dialekt aber mit sich bringt, sind ein paar Schwierigkeiten, wenn es darum geht, den Dialekt aufzuschreiben. Im Erwin Messmer seinen Text hat sehr viel ä und ö und ü und auch viel Doppelkonsonanten drin. Zum Beispiel das Wort passiert aus dem Titel hat ein Doppel-s und ein Doppel-r drin. Bis er für seine eigene Rechtschreibung von dem Unterrheintaler Dialekt, wie er sagt, den richtigen Weg gefunden hat, da ist es ein gegangen.
2: Ich probiere so zu schreiben, wie es tönt, also die äh, sogenannte glaub, akustische Schreibweise. Und wenn ein langer Vokal ist, zum Beispiel äh, ho, dann hat es eben zwei o. Und wenn ich sage äh, frech, dann ist es mit dem «ä», Und «gäch» ist mit zwei e Und meeting ist mit zwei i. Eben so wie man es eben redet oder die fremdwörter werden auch auf, äh, so geschrieben, wie wir es sagen. Und das ist sicher ein bisschen kompliziert. Also die Rechtschreibung ist sowieso, die Ortografie ohne Boden. Das ist also für mich etwas Schwierigste, Schwierigsten, dass ich immer konsequent bin. Und da hat der Matthias Burki, der Verleger vom gesunden Menschenversand, hat mir da wahnsinnig geholfen. Er hat ein richtiges Gespür für Orthographie in verschiedensten Dialekten und er hat mir ganz viel um Inkonsequenzen und Fehler aufmerksam gemacht. Aber es ist immer noch nicht ganz alles in der Ordnung. Ich glaube, es ist einfach eine lebenslange Aufgabe, möglichst eine gute Orthographie einzubringen.
3: Verbindliche Regeln, wie man Schweizerdeutsche Dialekt richtig schreibt, gibt es ja keine. Und darum muss das jede Autorin und jeden Autor für sich selber ausmachen. Im Fall von Erwin Messmer und der vielen Ä, Ö und Doppelkonsonanten ist der Dialekt am Anfang tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig zum Lesen. Ihm sieht das aber bewusst und abgesehen davon sei es auch gar nicht so schlimm, meint der Erwin Messmer.
2: Was ich absolut zugeben muss, ist, dass es ein schwieriger ist, zu lesen und viele Leute sagen, auch, Wa, Dialekt, oh nein, das kann ich nicht lesen. Aber trotzdem gibt es gute Gründe, auch Dialekt zu lesen. Erstens einmal liest man langsamer, man kann nicht über etwas im Weg lesen und dann Teil Hälfte verpassen und gerade auch Wesentliches verpassen, sondern man muss langsam lesen. Zweitens Hilft einem das Lautlesen sehr zum äh, Verständnis. Und drittens ist es nichts anders als eine Gewohnheitssache. Man hat sich bald mal eingelesen. Wenn man immer wieder so ein Gedicht liest, dann weiß man mal, wie der Kackel läuft.
3: Und für das man es vor seinem inneren Ohr einigermaßen richtig höre, muss man den Dialekt auch nicht zwingend besonders gut anmachen können, findet er.
2: Wenn man schon mal irgendwo gesehen ist, zum Beispiel in Niederösterreich oder im Wallis, oder? wo ja auch schwierig ist zum, zum, zum Lesen, dann hat man doch da schon irgendwie ein bisschen im Ohr. Und, und wenn man es dann laut liest, auch wenn man es nicht ganz so original äh, akzentuieren kann, was es ein Einheimischer machen dann gibt es einen äh, Wiedererinnerungsprozess. so klar, so tönt doch da und so sagen die da. Oder? Und dann äh, ist es eigentlich eine lustvolle Art und Weise von Lektüre. Fremde Dialekt lesen.
3: Fremde Dialekt lesen oder die Luxusvariante, die wir hier in der Sendung natürlich haben, losen. Und genau das machen wir jetzt nochmal. Der Erwin Messmer liest noch ein paar Gedicht mehr aus seinem Band. Passiert ist passiert.
2: Kannst warten, kannst lang warten, kannst noch länger warten, kannst ewig warten, kannst das Leben lang warten aber nicht länger. Wenn du wartest, ist er noch nicht gekommen. Wenn du immer noch wartest, ist er immer noch nicht gekommen. Und wenn du ewig wartest, kommt er nie. Wenn du aber das Leben lang wartest, kommt auf das Mal jemand anderes. Bis aber jemand anderes kommt, kannst du lange warten. Und der, der bis jetzt nicht gekommen ist, kommt auch später nicht. Aber wart nur, es kommt dann schon noch jemand. Am gescheitsten wartest auf niemanden, dann kommt garantiert jemand. Wartet schnell, ich bin wieder da. Neben anders. In meinem Leben bin ich ganz neben gelandet, als ich es mir im Voraus hätte vorstellen vorstelle. Ganz neben als ich sind vielleicht ein paar andere gelandet. Gut, die nachträglich, wären nachträglich weil auch lieber neben gelandet. Zum Beispiel genau dort, wo nie im Schluss gelandet bin, eben neben das Leben ist in Gottes Namen so groß, dass es einem auch nebeneinander Hefe schlagen kann. Wenn auch immer, das Leben. Ist. Und selbst ist halt meistens nebeneinander. Im Königsbergwald. Kommunikation mit den Hund ist kein bla, bla, Nicht wie da von Mensch zu Mensch. Jedes Wort meint genau, was seid. Komm der Herre Fuß sitz, was habe ich gesagt? Sollst sitzen, so ist brav. Und die Hunde selbst sind noch viel einsilbiger. Wuh, wu wuh, wu. Eine Art verspätetes Dada. Wuh, wuh, wuh. Ad infinitum, einfach immer alles gleich hintereinander. Ein Art spoken word auf Hundeniveau. Hund ist überall. wu wu wuh, wu. Da wird an der Herrchen der Schöpfung der Hundehalter auf das Mal ein bisschen «Fertig jetzt!» «Besitz!» «Sind sie die Frau von Fritz?» «Sie lächelt ein bisschen, kurz und sagt, wenn man es nimmt.» «Aber er ist mein Mann.» «Aha.» <lacht>
3: Die Themen, die Erwin Messmer in seinen Texten verhandelt, sind sehr breit. Es gibt viel alltägliches, humoristisches, aber auch ernsthaftere Themen kommen vor. Das Familienleben, das Älterwerden und auch der Tod. Und darin liegt eine Leistung von ihm, dass man auch am Schluss von solchen text meistens schmunzelt oder mindestens staunt darüber, wie wenig Platz er braucht, um so etwas genau auf den Punkt zu bringen. Mir ist es manchmal vorgekommen, wie wenn er die Sprache mit absichtliches höchgeschlagen dass er die Wörter so lange hin und her dreht, bis am Schluss die Bedeutung auf einmal in ganz eine andere Richtung läuft. Für ihn sieht das genau das, was Poesie ausmache, sagt Erwin Messmer.
2: Eigentlich geht es immer um Poesie. Poesie ist überall auf dieser Welt. Das ist für mich, wenn zwei Sachen oder zwei Wörter oder zwei Beobachtungen, die auf den ersten Blick nichts zu tun haben, in einem dichten Text. Es so miteinander in Beziehung gebracht werden, dass es überraschend ist und gleichzeitig evident. Dann passiert das Wunder der Poesie.
3: Und das Wunder der Poesie, das gäbe es natürlich nicht nur im Dialekt, sondern das könne auch auf Hochdeutsch stattfinden. Der Erwin Messmer hat dreimal so viele Bücher mit hochdeutschen Text wie auf Mundart, aber trotzdem sagt er, beides sei ihm gleich wichtig. Es läuft einfach ein bisschen anders vom Sprachfluss her.
2: Auf Dialekt ist da ein bisschen derber, eben dem Volk aufs Maul geschaut und im Hochdeutschen ist es vielleicht ein bisschen subtiler, poetisch manchmal, aber der Dialekt hat auch ganz große grosse Chance, dass er gerade durch seine Grammatikalisch, ja, fürs Schlusszeichen, Armut gegenüber der hochdeutschen Sprache wieder grosses poetisches Potenzial hat. Mein allererster Gedicht, da wäre vielleicht auch noch wichtig, jetzt in dem Zusammenhang, zum Beweisen, dass, dass der Dialekt poetische Chancen hat, die das Hochdeutsch nie bringen würde, ist mein erstes Dialektgedicht, das ich eigentlich auf Hochdeutsch angefangen habe im Kopf. Putzfrau ist tot. Und da geht es so: Putzfrau ist tot. 50 Jahre lang hat sie jede Woche Böden Boden aufgenommen. Jetzt hat sie den Boden aufgenommen. In der Zeitung hat es etwas geheissen wie, er hat sie aufgenommen in seine Herrlichkeit. Wer genau, haben nöd nicht präzisiert. Denk der Boden. In der ersten Strafe würde man hier auf Hochdeutsch sagen, sie hat den Boden aufgenommen, ist zwar auch nicht ganz Hochdeutsch, auf, sie hat den Boden aufgenommen und nachher, jetzt hat sie den Boden aufgenommen. Und auf Dialekt ist es, sie hat den Boden aufgenommen, jetzt hat sie den Boden aufgenommen. Und da irritiert auf Anhieb und leuchtet sofort ein, was gemeint ist. Oder? Und das ist eine, eine poetische Chance von der Armut des Dialekts gegenüber dem Hochdeutschen.
3: Wahrscheinlich genau darum, weil er diese Chance entdeckt und gekonnt ausnutzt, wirken am Erwin Messmer seine Texte so raffiniert. Er selber könnte das aber gar nicht auf Abruf, sagt er. Das käme Nadis nah beim Schreiben und genau darum hat er selber auch so Freude daran.
2: Der Einfall oder die Einfälle kommen während dem Schreiben selber, im Schreibprozess. Das ist auch einer der schönsten Momente im Leben, oder? Wenn, man, wenn man ganz konzentriert an etwas arbeitet, wo man nicht recht weiss, wie es rauskommt. Am Anfang ist das Papier oder der Bildschirm leer und dann schreibt man einmal, das war dann und, ja, und studiert ein bisschen und schreibt wieder etwas, löst es wieder und so weiter, bis dann ein Schreibprozess in Gang kommt, der wo der wirklich glücklich macht. Und wenn man am Schluss dann nach vielen Korrekturen äh, das ableitet in einem Ordner, dann ist die Welt wirklich für einen Moment in der Ordnung.
3: Und wie es aussieht, wenn Erwin Messmer seine Welt in der Ordnung ist, das lassen wir jetzt noch in meinem
2: allerletzten Gedicht zum Schluss. Star -Sie. Was vorbei isch, isch gsi, Was gsi isch vorbei. Waxi gsi isch, isch da, Was vorbei isch, wirkt no.» Der, wo gsi isch, hockt da, der, wo da hockt, isch gsi, isch da und wird si, Der, wo da isch, bin ich.
1: In Messmer, haben wir haben da gehört lesen. Sein neues Buch heisst Passiert ist passiert. Rausgekommen ist es beim Verlag der Gesunde Menschen Das war der Beitrag von Simon Lütold. Und jetzt machen wir weiter mit Mundartmusik vom Stauberger. Die Geschichte ist besser.
4: Für einen kurzen Moment, aber die Geschichte ist besser. Ja, die Geschichte ist besser. Beide Züge fahren im gleichen Bahnhof ein. Und in der Unterführung oder bei der Schliessfächer stehen sie sich plötzlich.
5: Dus und einen am Rie. Da liegt ein kleines Stück Welt, Ein bisschen verträumt und verschlafen luets drie. Da muessi Stück Welt und Mengen empfinds scho fast als Provinz. Bloß eine chliini Stadt mit bürgerlicher Welt. Bloß eine chliini Stadt wo ein der ander kennt. Und wenn auch auf dem Globus nicht, wo dein Name steht, bist du doch ein Ort, wo sich das Leben lässt. Zugeh, du hast statt Wolkenkranzer Scheiterbeigen, Zugeh, statt Heiss Society, bloß regen. geht's im Städtli ausnahmsweise fidel und lustig zu. Sind's beim Nähen schauen sicher, Italiener. Bloß eine kleine Stadt mit bürgerlicher Wänden. Bloß eine kleine Stadt wo ein der Ander kennt. Und wenn auch auf dem Globus nicht, wo dein Name steht, bist du doch ein Ort, wo sich gut Leben lässt. Ein Städtchen ist zwar für junge Leute zu klein, sie reisen draussen in die Welt, doch weiter weg von dem Flecken am Rhein. Doch spüren sie etwas, das fehlt, und das ist den Ginz. Kleine Provinz. Bloß eine kleine Stadt mit bürgerlicher Wend. Bloß eine kleine Stadt, wo ein der anderen kennt. Und wenn auch auf dem Globus nicht, wo dein Name steht, bist du doch ein Ort, wo sitzt gut leben lässt. Zugegeben. Du hast statt Wolkenkratzer gescheiter Beigen zugegeben. Statt Heiss Society bloß Dameriger geht's im Städtli Swiss fidel und lustig zu. Sind's beim Nöcher Schauen sicher Italiener. Bloß eine kleine Stadt mit bürgerlichen Wänden. Bloß eine kleine Stadt, wo ein der anderen kennt. Und wenn auch auf dem Globus nienet, wo dein Name steht, bist du doch ein Ort, wo sich's gut Leben lässt. Fußgut,
1: kleine Stadt. Deine Mundart auf SRF 1. Es ist Zeit, zum Mundart-Briefkasten zu öffnen. Und da fischen wir als erstes eine Nachricht raus. Unsere SRF 1-Hörerin Monika Bart schreibt uns eine lustige Adresse von ihrem Ferienhäuschen. Und zwar ist das in der Gemeinde Giswil im Kanton Obwalde. Und es heisst... Brüstli Eis, Das hat schon zu lustigen Missverständnissen geführt. Ihren Mann hat mal an meine Freund und sich mit Ja, da ist das Brüstli vorgestellt. Die Frau vom Freund hat dann sofort aufgehängt, da hat ihren Mann wissen, wer angerufen hat. Ja, irgend so eine Da hat der Mann sofort gewusst, wer der sie. Sie Freund, wo im Ferienhaus mit der Adresse Brüstli wohnt. Die Geschichte erzählt sie sich heute noch, schreibt Monika Ward von unseren Mundartexperte, Wollen Sie jetzt wissen, warum das Gebiet, wo ihr Ferienhaus die lustige Adresse hat, Brüstli heißt. Der andere Perler hat eine Antwort dazu. Wirklich
6: sehr eine lustige Adresse. Aber mit der menschlichen Brust hat der Flurname gar nichts zu tun. Weder mit der weiblichen noch mit der männlichen. Man könnte natürlich denken, dass das Gelände von der Form her an eine Brust erinnert. Aber der Name kommt von einem anderen Wort, das nur zufällig gleich tönt. Brust in diesem Zusammenhang bedeutet Bruch. Neben dem Verb brechen gibt es von Alters her auch noch Varianten und hochdeutsch bersten. Die haben alle die gleiche Bedeutung. Und von diesen Verbvarianten abgeleitet haben wir neben Bruch und Brust und noch die Breste und die Hochdeutschen Gebrechen. All diese Wörter beziehen sich ursprünglich auf das Brechen, auf das Kaputtgehen. In einem Flurnamen bedeutet Brust, häufig präzisiert zu Erdbrust, ein Bruch oder ein Abbruch im Glen, verursacht zum Beispiel von einem Erdrutsch. Flure mit Namen «Brust» oder «Erdbrust» gibt es fast in der ganzen Schweiz verteilt und sie liegen ginge an Abhang. Die Geländekante, die Molde oder der Erdabbruch, wo den der Name gegeben hat, sieht man bei den Tönen heute noch, bei den meisten aber nicht mehr. Dort hat sich das Gelände verändert, aber der Flurname ist geblieben. Die Situation beim Brüstle in der Gemeinde Giswil, wo Monika Barty das ihr Ferienhaus hat, sieht das so aus. Ein paar hundert Meter Richtung Tal liegt der Hof mit dem Namen Erdbrust. Genauso im abschüssigen Gelände wie das Brüstli selber. Möglicherweise ist der Flurname Brüstli von Erdbrust abgeleitet. Quasi das kleinere Grundstück oder der kleinere Hof in der Nähe vom Hof Erdbrust. Oder aber beim Brüstli hat es einfach einen kleineren Erdabbruch oder einen kleineren Geländekant als beim Hof Erdbrust. Und darum der Diminutiv Brüstli. Welche vor mit in diesem konkreten Fall genau den Namen gegeben hat, sehe ich auf der Landkarte und auf den Satellitenbildern nicht. Wahrscheinlich ist sie schon lange nicht mehr zu erkennen. Nur der Name ist geblieben.
1: Und Witze über die Adresse Brüstli 1 können Monika Ward und ihre Mann ja weiterhin machen. Auch wenn jetzt dieser Flurname an sich nichts mit Körperteile zu tun hat. Als nächstes hat uns die Evelyn Frey geschrieben. Sie hat ein vier Monate altes Zitat etwas sehr temperamentvollen Welpen. Eine Freundin hat das Tier als Gschüch bezeichnet. Evelyn Frey würde jetzt gerne wissen, was das Wort bedeutet. Sie und ihre Freundin wohnen beide im Friburger Sensebezirk, reden aber beide Berndeutsch. Der mundart André Perler hat das Wort Gschüch noch mal genauer recherchiert.
6: Gschüch kann verschiedene Sachen bezeichnen. Zuerst bedeutet Gschüch der Vorgang vom Scheuchen, also eine heftige oder weit ausholende Bewegung. Von dem abgelehnt ist es Gescheuch etwas, das Schücht, etwas, das Angst jagt. Am meisten ist mit Gschüch eine Fokusscheuche gemeint. Das Verb steckt auch in diesem Wort. In einem Text vom Gotthäufs steht «Vergiss doch recht nicht, morgen ein Gescheuch in die Erbsen zu stellen. Die Spatzen machen ihnen sonst viel zu wüst.» Die Bedeutung Vogelscheuche hat man dann ja auch Abschätzung auf hässliche und schlecht angelegte Frauen übertragen. Beim Berner Schriftsteller Rudolf Fottawell hieß es 1904, in welchen Flachplätzen weiss ich auch diese Gescheuche aufstellen. Gescheuche bezeichnet wie dumme auch als Gespänst. Es war ein grausam geföchiges Gescheuchdumme und sei bald die, bald dort gesehen worden. Der Satz von appenzau Innerode steht im sogenannten vaterländisch gesinnten St. galler kalender von 1894. Und auch eine Verkleidung kann als Gescheuch sein. Eben halt etwas, was Angst machen kann, was wörtlich tut schieucht. Und schließlich ist Gschüch auch einfach als ein Schimpfwort für Menschen, vor allem für Frauen. In einer Geschichte von der Lenzburger Autorin Fanny Oswald Ringe aus dem Jahr 1900 heisst es was kommt jetzt auch dort für ein Gescheuch mit Spanwärters Bahnwärters Strösli Strössli drauf? Das ist die Umfrau Maria. Was jetzt die Freundin von der Evelyn Frey genau gemeint hat, wo sie ihres als Weib als Gescheuch genannt hat, das kann ich nicht genau sagen. Aber ob sie dabei an eine Vogelscheuche gezeichnet hat, an eine schlecht angeliette Frau, an einen verkleideten Mensch oder an ein Gespenst, net ist es nicht gerade gewesen. Auch wenn sie es vielleicht nicht ganz ernst oder eben nicht bös gemeint hat. Am positivsten oder am wenigsten negativ wäre die Bedeutung von Gschüch, die ich im seiseldeutschen Wörterbuch gefunden habe. Die Freundin von Eveline Frey ist zwar Bernerin, lebt aber ja im Friburger Seisenbezirk. Und dort kann man auch eine Kinder, die streichen, ausheckt, Geschüch sagen. Übertragen auf einen kleinen Hund mit Flausen im Kopf wäre das ja schon fast ein Kompliment, oder?
1: Der André Perler aus unserer Mondart-Redaktion über das vielseitige Wort Geschüch. So und Letzte steht da im Mundartbriefkasten noch der Erklärung von einem Familiennamen an. Die Woche ist der Name Weisdanner dran. Der Peter Wiestanner von Mülheim im Tourgau möchte gerne wissen, wo sein Name herkommt. Die Antwort hat der Hans Peter Schifferli vom Schweizerischen Idiotikon. Und mit dem Gerät hat nochmal der andere Perler.
6: Hans Peter, hat der Name etwas mit der Wiestanner aus Baum zu tun?
0: Ja indirekt schon. Aber der Familienname Weistanner oder mundartlich Weißtanner ist sicher nach der Herkunft vom ersten Namensträger aus dem Ort Wiestan motiviert. In der Deutschen Schweiz gibt es zwar eine ganze Anzahl von Flur- und Hofnamen Wiestan, aber nur eine einzige größere Ortschaft mit dem Namen. Die liegt im St. Gallischen Weisstannental im Sarganserland. Und ich bin überzeugt davon, dass der Familienname auf die Herkunft vom ersten Namensträger aus dieser Ortschaft zurückgeht. Wie du dir das so sicher sein? Ja, wenn man nach den ältesten Spuren von Weisstanner sucht, dann findet man, dass der Name seit dem 16. Jahrhundert in der bündnerischen Landschaft Rheinwald gut bezeugt ist. Speziell die Zinderi die und auch Nuffen ist heute noch der einzig alte Bürgerort, wo die Weisstanner seit Jahrhunderten bis heute altheimisch sind. Und wenn man die Geschichte der Gemeinde Weisstanner im Sarganserland anschaut, fällt einem sofort auf, dass die Besiedlung des Weisstannentals etwa im Jahr 1300 von Walser aus dem Riewald aus erfolgt ist. Man kann darum annehmen, dass der Familienname Weisstanner im Riewald auf Öpper zurück der von Weisstannen aus ins Altheimental zurückgekommen ist. Man könnte auch davon ausgehen, dass die Walser im Rheinwald und die im Weisstannental auch in späteren Jahrhunderten miteinander in Kontakt geblieben sind. Ich kann mich bei dieser Deutung übrigens auf das Rätisch-Namenbuch
6: stützen. Ja, das ist interessant. Da stimmt die Vermutung von Peter Weisstanner, der er uns geschrieben hat, dass sie Namen mit den Walsern zu tun hat. Ja, da hat er auf alle Fälle recht. Super. Und der Ort Vistane im Wisstannental hat seinen Namen von der Baumart Vistana, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Wieso heisst die eigentlich Wisstanne? Die ist doch ziemlich grün wie die meisten Bäume. Ja,
0: die heißt heisst eben so... Wegen der hellgrauen oder fast silbergrauen Rinde, die sie von den rötlich-braunen Rinden, von den Rottannen oder den gemeinen Fichten unterscheiden.
1: der Hans-Peter Schäferli, der Familienname Wiestanner kommt also vom Walserdorf Wiestanne im Kanton St. Gauen. Jetzt machen wir weiter mit Musik. Michael von der Heide mit Hindernberg.
7: Der Winter hat sie Kleid auf die goldigen Matten gelegt. Sind Vater und Mutter zu mir hend haben mich in die Arme genommen. Traurig haben sie zu mir gesagt, hörst du los, es ist so weit. Zum Wissen, wie dein Herzli schlägt, wo es in die Fremde gehen. Über Stock und über Stein bin ich fort von zu Hause. Wundere die Welt mit Anken und ein Geld. Tag für Tag bin ich wieder hoch. Da hat es paar den Wunder genommen Wo man solche Kleider trägt Da habe ich ihnen gerade gesagt Dort hinter dem Berg und hinter dem See Dort bin ich zu Hause Ja, hinter dem Berg und hinter dem See Von dort komme ich her Ja, hinter dem Berg und hinter dem See Ja, hinter dem Berg und an dem See Von dort komm ich her Du Lieder singen, es gibt Da unten ist eine andere Welt Sachen, wo ich noch nie gesehen habe Leuchtet farbig und schön Der Tag ist kurz und auch die Nacht Die Willi hat schon lange nicht mehr gekocht. Die Welt in einer Hand, die in nimmer dabei. Immer schneller, immer mehr. Die da haben schon alles gesehen. Alle Menschen da sind gleich, die Einden nimmer klein. So viel Freunde und doch allein Die ganze Welt, wie mir zu Hause. Und in die Heim. Sieht's uns Zurück, geht heim, es Ich weiß jetzt, wie ich schlau. Dort hinter dem und an dem See bin ich daheim ja hinter dem Berg und an dem See futt utte kom her ja hinter dem Berg und an dem See düt bin ich daheim ja hinter dem Berg und an dem See futt utte kom her Even
1: Gabriela Krap mit «Alles, was übrig bleibt». Das ist deine Mundart auf SRF 1 und wir kommen jetzt noch zum Mundart-Tipp dieser Woche. Und dieser Tipp kommt heute aus der Sparte von den Wörtern, die vielleicht langsam ein bisschen in Vergessenheit geraten. Rund um 42 solche Mundartwörter wörter hat Günter Struchen Geschichten erfunden und zusammen mit der Alexandra Trexmann ein illustriertes Buch daraus gemacht. Hemu, hemu. «Lütti Samu», so heisst das Buch. Und der Simon Lütold aus der Mundart-Redaktion hat es sich angeschaut.
3: Günter Struchen und Alexandra Treskmann hängen sich zusammen, weil sie miteinander ein paar urchige Begriffe aus dem schweizerdeutschen Dialekt hängen wollte Leben einhauchen, heisst es auf dem Buch. Und wie man sich das muss vorstellen muss, das hören sie sich am besten gerade schnell an. Der Autor liest selber den Text, der beim Stichwort «Beipäpelen» steht.
8: Kevin Marvin wurde von seinen Eltern dermaßen verbeipäppelt, dass er vor lauter Zimperlichkeit in krampfartige Grennianfälle verfiel, wenn er beispielsweise nur schon sah, wie es einem anderen Buben im Werkunterricht beim Laubsägeln ein Sägeblatt verklepfte.
3: Soweit alles klar, oder? Wenn man das kürzeste Geschichte lost oder liest, merkt man aus dem Zusammenhang, «beipäppeln» heisst so etwas Ähnliches wie «hätscheln» auf Hochdeutsch. Diesen Begriff «neues Leben das heisst also in dem Fall ganz kurze, helvetisch-hochdeutsche Geschichten mit abstrusen Wendige drin erfinden, um ein urchiges Dialektwort herum. Von den Geschichten im Buch von Günter Struchen und Alexandra Treskmann ist das, was wir gerade gehört haben, noch eines von den harmloseren. In einem verjagts verjagt es nicht nur ein sondern es flüstert auch Blut oder Leute kommen auf eine andere Art zu
8: schaden. Waffler-Pesche lismete das ganze Wochenende über wie gepickt an seiner ACDC-Wollunterhose. Als er sie am Montag stolz der Lehrerin zeigte, meinte diese nur lakonisch, dass das keine Unterhose, sondern eine Laufwaschenorgie sei. Woraufhin Pesche verstimmt das Zimmer verließ, vor sich hin murmelte, dass die Lehrerin eine backuhrige alte Schachtel sei und zur Strafe die Bremskabel ihres E-Bikes durchtrennte.
3: Etwas Besonderes ist das Buch nicht zuletzt wegen seiner Aufmachung, und das ist der Verdienst von der Alexandra Treskmann. All die Geschichten sind aufwendig illustriert und die Schriften sind von Hand gezeichnet. Darum sieht es auf den ersten Blick fast aus wie ein Kinderbuch. Aber allerspätestens, wenn eine Prinzessin auf der Stegen ausschlüpft, sich besonders dummerweise selber auf ihre Stöckelischuhe aufspiest und Zitat: Gotts jämmerlich verreckt. Dann merkt man, dass es mit der unschuldigen Fassade nicht weit her ist. Der Stegensturz ist nämlich auch bildlich in etwa 10 Schritt und das wiegeoberste Kleid dieser der Prinzessin wird währenddessen immer röter. Insgesamt hat es 42 Geschichten in dem Buch drin. Die meisten drehen sich um ein berndeutsches Mundartwort. Aber im letzten Teil vom Buch hat es auch noch aus anderen Kantonen Beispiele. etwa «Lahmsüder» aus dem Thurgau oder «Schwempämperlig» aus dem Baseldeutschen. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit diesen Dialektwörtern ist es selbstverständlich nicht, sondern eine lustvolle Spielerei mit der Sprache, wo aber Spass macht, zum darin zu Lassen wir zum Schluss noch ein letztes Beispiel daraus, zum Begriff «Geschmäus».
8: «Oberleutnant Reinhard Maria von Moos ging zweimal mit hinter dem Rücken verschränkten Armen vor der Kompanie auf und ab, musterte die Rekruten mit giftigem Blick, wandte sich dann an seinen Feldweibel und bellte, «Nie mehr rechts, nur Geschmäus!» Doch als er davongehen wollte, stöckelte ihn einer der Rekruten. Ein hochaufgeschossener, hagerer Jüngling mit Dreadlocks und einem Nasenpiercing. Von Moss fiel Bautzengerät in eine Glunke. Der Rekrut trat aus der Reihe und verkündete, Käsch geschmeiß, ich bin der Gobali Danu aus dem Horenbach.
1: Der Günter Strauchen war das er aus dem Buch mit dem Titel «Himmel, Hemu, Leute, Samu» gelesen, das er zusammen mit Alexandra Treskmann rausgegeben hat. Erschienen ist das Buch beim Schlafwandler Verlag. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Mundartsstunde angekommen. Redaktion von der Sendung Simon Lütold am Mikrofon für euch ist die Hammer, Wakis gsi. Nachher könnt ihr die Sendung wie immer auf unserer Webseite srf1.ch, unter dem Stichwort Tini Mundart oder in der App Play SRF. Und jetzt noch ein Ausblick auf nächste Woche. Da machen wir hier in der Sendung Tini Mundart einen Abstecher in Zwallis genauer ins Lötschental, wo man ganz einen speziellen Dialekt trägt. Ein paar Lötschentaler haben sich zusammengetan, für ein Lötschentaler Dialekt-Wörterbuch zu schreiben. Nach zehn Jahren Arbeit haben sie jetzt Anfang das Band 1 mit dem Buchstaben A fertig bekommen. 220 Wörter auf über 300 Seiten. Wir besuchen einen der Autoren des Wörterbuchs im Lötschental und gehen diesem ganz speziellen Dialekt auf die Spur. Wenn ihr dabei seid, ist der Termin nächsten Donnerstag von 8 bis 9 hier auf SRF 1. Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch. Ich
9: mache Schritt für Schritt im Leben. Ich gehe Schritt für Schritt voran. Ich hab's nicht allzu lang probiert. Bin wieder raus, der Nübe dauert. Mein Weg hat mich schon weitergeführt. geführt. Ich bin auf der Serie In so einer grossen Schweizer Bank. Und bald schon wieder auf den Socken. Einem fürchten Hände Druck als Dank. Die Zusammenkunft Die gehen inzwischen andere Wege, wo sie leiten Mit Vernunft Mir ist da zu wenig Herausforderung Und da zu wenig Abenteuer. Wenn ein so übertrieben Sorge hat Ich bin halt so, kann nichts dafür Ich bin ein Glasfärrner Spieler Ein neuer Tag Ein neues Spiel Mit jedem Schritt wird es still So. Und die Wiener Glasfällerspiler. 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 Glasfällerspiler sind halt so. sind halt
5: so.
8: SRF1.
10: Mit Leuten würden alle wegen es ein Lied vorsingen, so wie nie gibt's hier. Hey, singen um keinen Preis, nein, Pütis, nein, Will sie Hemmigen hey. Sie wären vielleicht gern im Grund noch frech und denken, das sie ihr grosser Pech und es lasst auf ne, wie ne schwere Steh. Dass sie hemmige he. Ich weiss, das macht einem heiss, verschlagt einem die Stimme. Doch dünkt's einem manchmal scheißig nicht so schlimm. Es ist gleich ein Glück, auch wenn es gar nicht weh, dass mir hemmige he. Was unterscheidet Menschen vom Schimpanz? Sie ist nicht die glatte Haut, der Fällen Schwanz. Nicht, dass mir schlechter die Bäume aufkommen, eh. Dass mir Hemmige hei. Man stellt sich die Männer vor, wenn's anders wär. Und es käme ein hübsches Mädchen her. Jetzt schauen wir doch höchstens ein bisschen auf die Beine. Weil Hemmige haben. Und wenn man sieht, was heute der Menschheit droht, so sieht man wirklich schwarz, nicht nur rot. Und was man noch hoffen kann, ist allein, dass sie mich geheim.
2: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch